Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجل الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين خمستاشر من شهر خمسة سنة 2023 يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها أنباء عن استئناف المحادثات بين الجيش والدعم السريع في جدة واستمرار المعارك العنيفة في الخرطوم وأمدرمان للأسبوع الخامس نحو مئة قتيل في الجنينة وتجدد الهجوم لليوم الثالث جرحى ونهب في هجوم مسلح على الكنيسة القبطية بالمسالمة في أمدرمان 530 قتيل ونحو 3000 إصابة منذ اندلاع الحرب وإدانة واسعة لحالات اختصاب في الخرطوم مناشدات للمساعدة في إجلاء زوي الإعاقة من مناطق الحرب والسعودية تنهي عملية الإجلاء الإنساني والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا من المقرر أن تستأنف المحادثات بين القوات المسلحة والدعم السريع يوم الأحد وستناقش المحادثات بحسب تصريحات دبلوماسي سعودي لوكالة رويترز كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وكان الطرفان وقعا اتفاقا نص على إخلاء الأحياء السكنية والمرافق العامة من الوجود العسكري تواصلت المعارك العنيفة ودوي القصف الجوي والمضادات الأرضية منذ صباح الأحد في أجزاء واسعة من الخرطوم وأمدرمان فيما تدخل الحرب أسبوعها الخامس وقال مواطنون لراديو دبنجا أن دوي انفجارات القصف الجوي والمضادات تسمع شمال أحياء الصالحة والمربعات بأمدرمان وأشار مواطنون من الخرطوم إلى قصف أرض المعسكرات في سوبا ومحيط المدينة الرياضية والأقمار الصناعية الشيكية كما تواصلت المعارك وسط الخرطوم في الوقت الذي أعلن الجيش سيطرته على وسط السوق العربي يوم السبت تجدد الهجوم بمدينة الجنان ظهر الأحد بعد هدوء نسبي شهدته المدينة في الفترة الصباحية وأسفر القصف عن سقوط قتل وجرحى وانهيار جزئي لمنازل ومسجد وقال ناشطون لراديو وطبنق أن الهجوم الذي شنته الميليشيات يوم الجمعة والسبت أدى لمقتل 70 شخص وجرح 300 آخرين فيما أعلنت هيئة محمد أرفور مقتل أكثر من 100 شخص في الهجوم الذي استمر يوم الجمعة والسبت وأوضح المواطنين أن الميليشيات استخدمت كل أنواع الأسلحة وأشاروا إلى عدم إسعاف الجرحى بسبب توقف عمل المستشفيات وناشط ناشط قانوني عبر راديو دبنجا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي بالتدخل العاجل وقال الناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص بالنسبة للأوضاع في الجنينة الليلة يمكن الوضع لحد الآن للآن ما في شيء كده كل الشيء اللي حصل اللي هو حيا نحية التضامن من أمس أو أول أمس بالمساء لحد أمس النهار تم حرق تقريبا أكثر من 70% من البيوت في حياة التضامن والبيوت الماء اتحرقت كلها تم تكسيرها ونهبها وتخريبها بالكامل حسي حياة التضامن ده بيجا عبارة عن زي ما بيقولوا حي بتأجبه 
كشفت الجبهة الديمقراطية للمحامين عن اعتداء بالرصاص الحي على المصلين بالكنيسة القبطية ماري جيرجيس بحي المسالمة بأم درمة مفجر الأحد وقالت في بيان أن الاعتداء جرى بواسطة مجموعة مسلحة تستقيل عرب ملاكه وأسفر عن إصابة عدد من المصلين بجروح كما اعتدت القوى المسلحة على القس وعلى عربته داخل الكنيسة وأطلقت المجموعة النار على ثلاثة من مرتدي الكنيسة في الأرجل كما أصيب خفير الكنيسة بطلق في البطن وتعرض مسائد الأسقف للاعتداء والتهديد بالسلاح مما تسبب في إصابته بكسر وتخريب مسكنه الخاص وأوضحت الجبهة أن الهجوم طال سكن النساء المسنات وداخلية البنات المختربات حيث تم نهب أموال الجميع وهواتفهم النقالة أعلنت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمة إسحاق في تصريحات صحفية عن خمس حالات اختصاف في الخرطوم بواسطة الدعم السريع فيما أكد أحد الأطباء توثيق ثلاث حالات اختصاب أخرى وفي الأسناء كشفت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب عن تواتر أنباء لحالات اختصاب وتحرش جنسي في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة من جانبها اتهمت وزارة الخارجية الدعم السريع بالاعتداء الجنسي على خمس أسر بمنطقة سوق ليبيا في أم نورمان أعلنت نقابة الأطباء ارتفاع عدد ضحايا الحرب بين الجيش والدعم السريع حتى يوم السبت إلى 530 قتيلا ونحو 3000 حالة إصابة منذ اندلاع الحرب وقالت في تقرير ميداني أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 76 آخرين في الخرطوم يوم الجمعة وأشارت إلى استمرار التوقف 59 مستشفى من أصل 89 في مناطق الاشتباكات من جهتها اتهمت وزارة الخارجية قوات الدعم السريع بالهجوم على مستشفيات جبرة وأحمد قاسم والكلة اتهم تجمع الصيادلة المهنيين الدعم السريع بمنع وصول الإمداد الدوائي إلى الولايات واحتجاز أدوية قيمتها 100 مليار جنيه وقال التجمع في بيان أن قوات الدعم السريع توقف كل ناقلات الدواء المتجهة إلى الأقاليم في مناطق سوبا وشارع الهوى بالخرطوم وأشارت إلى احتجاز شاحنات أدوية متجهة إلى ولاية الجزيرة والولاية الشمالية بواسطة الدعم السريع بالرغم من وجود كل المستندات التي تثبت الجهة المالكة ونوع ووجهة الأدوية استأنفت منظمة أطباء بلا حدود عملها في معسكر زمزم بولاية شمال دارفور بعد ثلاثة أسابيع من بدء الختال في السودان وقالت المنظمة في بيان أن عدد التردد اليومي يبلغ 160 مريض على العيادة بعضهم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وطالبت منظمة أطباء بلا حدود جميع أطراف النزاع احترام موظفيها وعمالها ومنشآتها بجانب المعدات والأصول التي تمكنها من تنفيذ عملها بشكل فعال كشف مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور عن اتفاق على تكوين وتفعيل قوة مشتركة من مكونات مسار دارفور وقال في تدوين على تويوتر أن قادة جيوش مسار دارفور اتفقوا على تكوين قوات مشتركة تحت رعاية حاكم الإقليم بقيادة وسيطرة عسكرية مشتركة من جميع القوات وقال أن مهام القوات تتمثل في حماية الممتلكات العامة والخاصة والفصل بين المتحاربين وتأمين الطرق العامة وحماية المنظمات والبعثات الدولية
تواصل الجهات المختصة في شرق تشاد تشييد مساكن لإيواء اللاجئين الجدود الفارين من الحرب بين الجيش والدعم السريع التي اندلعت مؤخرا وأوضح لاجئهم من معسكر جاجا في شرق تشاد أن السلطات أكملت تشييد عدد كبير من الخيام لإيواء اللاجئين الجدود وكشفت مفوضية اللاجئين الأممية عن وصول 60 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد 67% منهم في سن التعليم يواجه المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة خطر الموت في مناطق الحرب بين الجيش والدعم السريع خاصة الخرطوم والجنينة وكشف نبيل شمس الدين أبو القاسم ناشط في مجال الإعاقة لراديو دبنجا أن أحد الأشخاص ذوي الإعاقة قتل في كافور خلال المعارك الدائرة وأشار إلى أن المئات عالقين في مناطق المعارك ولا يستطيعون الخروج والوصول إلى المناطق الآمنة بسبب إعاقتهم وناشد جمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لمغادرة أماكن الحرب وأضاف في هذا الخصوص في عدد كبير جدا من الأشخاص ذوي الإعاقة عشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة الآن يواجهون المخاطر من نيران الحرب في ولاية الخرطوم بصراحة لأنهم ما بيقدروا يتنقلوا وهم الآن موجودين في المناطق اللي فيها اشتباكات شديدة جدا جدا كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر أن إجلاء أغلب الأجانب العالقين عدا الذين لم تكتمل إجراءاتهم وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن عدد كبير من السودانيين يتزاحمون في المطار والميناء من أجل المطالبة بإجلائهم إلى مناطق إقامتهم وأشار إلى وصول باخرة إلى جدة يوم السبت تقل 1741 شخص من بينهم خمسة أجانب وأضاف في هذا الخصوص ميناء سواكي شهد ثلاثة سابقة عدد من رحلات الإجلاء وكذلك مطار بورسودان الذي لا زال يتقدس بالبحثين عن فرص لمغادرة السودان كذلك ميناء بورسودان برغم أن الأجانب الآن يكاد لا يتجاوز عددا واحد في مية من جملة العداد التي تجاوزت 17 ألف الفترات السابقة أعلنت الحكومة السعودية انتهاء عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان يوم الجمعة الماضي من جانبها جددت المملكة المتحدة إعلانها انتهاء رحلات الإجلاء من السودان ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى السودان لأسباب أمنية ودعت في بيان يوم الأحد الرعاية البريطانيين في السودان إلى النظر في المخاطر إذا قرروا مغادرة السودان بأي طريقة تنطلق في مدينة بورت سودان امتحانات الطوارئ للتلاميذ الشهادة الابتدائية يوم 22 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 200 تلميذ وحددت السلطات مدرسة كامبوني الخاصة مركز لامتحانات البنين ومدرسة الشرقية الابتدائية بنات مركزا للبنات ويجلس للامتحانات 200 تلميذ من الخرطوم وتلميذين من الفاشر وكسلة كشف مواطنون من نيالا عن استمرار توقف البنوك وجميع مؤسسات الدولة وعمل المستشفيات بصورة جزئية وقال المحامي صلاح الليموني لراديو دبنجا أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في المواد والمعينات الطبية وأشار إلى نقص في السلع الضرورية بالأسواق وارتفاع الأسعار مع ضعف في القوى الشرائية وعدم توفر السيولة النقدية بسبب عدم صرف المرتبات وأضاف في هذا الخصوص السوق برضو يتأثر تأثير بالغ بالأحداث بنلقى أن السوق بيعمل نسبة 80% من طاقة القصوى والتجار والمواطنين على السواء في ترقب حذر من انهيار الوضع في أي لحظة في بعض السلع الضرورية أصبح فيها نقص حاد وبعض السلع ارتفع أسعارها 
أعلنت لجان مقاومة حي المقتربين في بحر عن اكتظاظ طرقات المنطقة بالجزز بينما وصفت لجان مقاومة كافوري ما يتعرض له السكان الحي بأنه جريمة حرب كاملة وأشارت لجان مقاومة حي المقتربين في بيان إلى روائح كريهة بسبب تحلل الجسامين مع انقطاع الكهرباء والماء واتهمت الدعم السريع بتهديد المواطنين الذين يحاولون التعامل مع الجثث من جانبها قالت ليوم مقاومة كافوري أن الدعم السريع قتل عدد من سكان الحي وقام بسرقة ممتلكات المواطنين من منازل وسيارات ومحل تجارية واحتلال المنازل وأشارت إلى انعدام الماء والكهرباء بسبب الحرب كشفت نيت بلوكس المعنية برصد خدمات الانترنت عن المزيد من الانهيار بالسودان وقالت الشبكة أن خدمة الانترنت في السودان تراجعت يوم السبت إلى 1% من المستويات العادية وأشارت إلى نقص حاد في الطاقة والوقود بسبب الصراع الدائر الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة السر والحيوانية عن استئناف تصدير الماشية إلى السعودية ومصر وأكد وزير السر والحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي في تصريحات نشرتها وكالة السودان للأنباء أعلن عن شحن باخرتين للسعودية بعد توقف دام شهرا حيث بلغت الشحن بالإجمالي 23543 راس بإجمالي 625 طن مستمعي راديو دبنجل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا